0: Čaute, vítajte v ďalšom dieli cyklu podcastu. Uplynulo sa nám diali veľké veci nielen v Taliansku a Francúzsku, ale taktiež za veľkou mlákou. Pozrieme sa späť na stráde Bianke a zrekapitulujeme si prvé dve etapy etapaku Paris-Nice. Taktiež si predstavíme nový koncept pretekov z dielne Velon Hammer Series a spravíme si preview očakávaného etapaku Tyreno-Adriatico. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip. Čaute! A mohli by sme sa presunúť do Ameriky, odkiaľ nám prinesol perfektnú správu Jozef Metelka a najbližší rok strávy opäť v duhovom drese.
1: Chcel by som povedať, že to bolo snáď očakávané, ale tak, také vec netreba nikdy príliš uh, prehaňať s, uh, s očakávaniami. Každopádne paradný parádny výsledok. Zlatá medaila v stíhačke na 4 kilometre a striebro z, z, z 1000 metrovej trate s pevným štartom je tam naozaj vidieť potenciál toho že, že by sa metalka mohol postupne napriek som už pomerne vyššemu veku presunúť ešte medzi zdravých športovcov pretože na základe časov a výkonov tak na to rozhodne má.
0: Áno je to taká jeho dlhodobá ambícia Sam hovorí že by raz chcel štartovať na Tour de France ale tento jeho táto obhajoba dlhohoveho dresu nie je žiadnym prekvapením, je to už jeho štvrtá výhra na Majstrovsk sveta v paracyklistike v rade, s stíhačke na 4 km. A opäť sa mu podarilo získať aj striebro na 1 km s pevným štartom, kde bol lepší iba zlatý Jody Kundi z Veľkej Británie, ktorý ho takisto porazil aj na olympiáde v Riu, ale... Jozef Metelka patrí medzi ľudí, ktorí majú vysoké ambície a paradne reprezentuje Slovensko aj napriek tomu, že my nejakú drahovú základňu nemáme. Dlhodobo trénuje vo Veľkej Británii. A uvidíme, že ako to myslí s tým a zaradením sa medzi súťaženie so zdravými športovcami vážne. A niečo už naznačil aj na Svetovom pohári na drahe v Glasgow'e kde skončil tak sa mi zdá, že 14. Áno,
1: na 14. S, mieste.
0: V na 4 km. Vtedy tam vyhral Silvan Šavanel. Takže ukázal, že je konkurence schopný aj, v, aj medzi zdravými športovcami a uvidíme, že či sa vyda týmto smerom.
1: Uh, tak Metelka sa pre niekoľkými rokmi zúčastnila aj slovenského majstraku na ceste, v, v časovke. Myslím, že skončil vtedy 6. to bolo vtedy, keď uh, sa jazdil v Žiline a, a Sagan vyhral uh, majstrovský dres. A čo som si ešte všimol teraz cez víkend, tak, uh, tak sa Metelka ukázala aj ako borec s dobrým zmyslom pre humor, uh, keďže po prísnom víťazstve uh, robil reklamu na ponožky s dúhovým dresom a s jeho menom, ktoré, ktoré si môžete objednať z jeho, z jeho webshopu. A samozrejme ne, nezabudol pripomenúť, že teda tie ponožky prichádzajú v pároch a nie len po jednom kúze. <sík> <sík>
0: <sík> Áno, mne sa na Jožovi Metelkovi páči, že on si z toho svojho handicapu vie spraviť aj srandu a bol mimo sezóny hosťom aj v Talk show Petra Marcina, kde sa práve spomínal aj ten jeho handicap a ako dokáže fungovať a koľko tých rezervných nôh má a kde všade ich už pozabúdal. Takže je to veselý chalán, vôbec si nejak z toho nerobí veľkú hlavu. Užíva si život aj napriek svojmu handicapu a dokazuje, že oplatí sa ísť za svojimi snami. Presne tak. V Taliansku sme mali na programe Grand Prix Industria Artigianato, kde sa zišla pomerne slušná vrchárska konkurencia a na pretekarov čakala 200-kilometrová porcia v Toskánsku so štyrmi okruhmi záverečnými a štyrmi stúpaniami a v silnej vrchárskej konkurencii mal najlepšie nohy Adam Yates a zo známych mien skončil tretí Rigoberto Urán a tam sa vlastne vyprofiloval unik šiestich ľudí v ktorom bol napríklad aj Simon Clark a Adam Yates mal nakoniec najlepšieho šprinta v závere 8 skončil Pipo Pocato s GC Yasov. Nairo Quintana skončil 23. zo so stratou 25. sekúnd a Vincenzo Nibali stratil v cieľi 37 sekúnd a obsadil 26. miesto Takže Pipo Pozzato Nabera formu pred San Sanremo, čo je potešujúci fakt.
1: No presne tak, ja si myslím, že poca to by mohli ísť na dva monumenty túto sezónu. okrem Sanrema, tak aj, aj Ronde podľa mňa čaká iba, dlážodné kocky už proste čakajú iba na neho. Ale musím, musím povedať, že som sklamaný z toho, že, že Rigoberto uran ako môj typ na víťaz a strade lepšie v v nedelu na miesto soboty a teda skončil na podu tejto klasiky. Lebo naše typerské schopnosti a vlastnosti sa nejak zatiaľ veľmi sa zatiaľ nejak ne- neosvedčili.
0: Čaká to na hlavnú časť sezóny. Ale škoda Riga, pretože m, bolo veľmi blízko víťazstva opäť, tak ako aj na Giro Lombardi a minulý rok. Takže tá víťazná eufória ho obchádza a bude si musieť na a svoje víťazstvo ešte počkať nejakú dobu ale perfektne sa vydarili preteky uh, Orike Scott a Adam Yates potvrdil že Orika bude túto sezónu určite silná cez víkend ovplyvňovalo preteky aj počasie a silný vietor bol aj na Dwarsdorf, West Flanderen a to najmä bočný vietor, ktorý vyselektoval vpredu 21 člennú skupinu ktorá sa neskôr vyprofilovala na 9 jasov a nakoniec sa otrhla dvojica Josvan Mden z Loto NL a Silvan Dillier z BMC. A v záverečnom šprinte mal nakoniec viacíl Josfan Emden. Je to taká celkom príjemná jednodňová klasika a ten bočný vietor tu zohráva vždy veľkú úlohu. A je tam priestor aj na to, aby sa ukázali jazdci z World, z World Tour tímu, ktorí nedostávajú šancu v tých najväčších pretekoch s tým najzvučnejším menom, takže super preteky a myslím si, že ten bočný vietor vždy vie narobiť poriadnu paseku aj na takýchto nižších pretekoch.
1: Okrem tých World Tour týmov tak samozrejme ako pri všetkých týchto menších severských klasikách ide vlastne o takú taký súboj dvoch svetov a jeden z nich je ten Pro Conti a druhý World Tour, takže v tomto prípade malý návrh jazdí z Road Tour teamov, z Loto NL a z BMC. zatiaľ čo Vanty a Rompod a klasické tieto celky, ktoré, ktoré jazdia z veľmi slušne, jarné klasiky, tak vyšli na prázdno. Ale napríklad obsadenie vôbec nebolo také máne, no Diliera, ktorý skončil druhý, tak napríklad v top 10 skončil Jens Debucher Lota, alebo uh, Ilio Kajse na desiatom mieste z Quickstepu. Myslím, že by som to tak prirovnal k tomu minulotýžňovému uh, Lesa Min, aj keď teda nebolo to až také apokalyptické počasie na kockách, ako, ako tam, ale veľmi príjemné preteky, ako hovoríš.
0: Áno, piaty skončil aj Joen van Kersburg ktorý vyhral na Lesamin, takže veľmi dobrá jar preň ho zatiaľ v drese v Antigroup Gobert a uvidíme, čo nám ešte tieto prokontinentálne celky holandské a belgické ukážu v ďalšom priebehu. A mohli by sme sa presunúť do Talianska, kde nás na toskánskych prašných cestách čakalo ženské a mužské strade bianke. a odštartovali to všetko ženy. Išlo tretí
1: ročník ženskej verzie a z víťazca sa radovala talánka Elisa Longo z týmu Vigle High 5. Musím povedať, že nevidel som celé preteky, ale pozrel som si taký rozšírené highlighty, ktoré sa dajú pozrieť na, na oficiálnom kanáli UCI, keďže ide, išlo o prvé preteky ženského World Tour kalendára v tejto sezóne. No a myslím, že to stalo naozaj za to. Tam záverečný únik, ktorý sa vlastne vyprofiloval bol mimoriadne silný, bola tam obhajkynia prvenstva Lizzy Degnan, bola tam Kataržina Neviadomá, polský talent, ktorá vlastne skončila druhá, takisto ako minulý rok, takže na to svoje víťazstvo tam ešte stále čaká. Ale bol to naozaj, na rozdiel od mužskej verze, kde, kde vlastne sme potom videli v celý samostatný únik Viatkovského, tak túto sa išlo... V, také vyselek- veľmi vyselektované skupine do cieľa v uliciach Sieny. Takže bolo to naozaj, čo sa týka záberov kamier, tak to naozaj bolo veľmi pekné preteky.
0: Perfektný záver nám pripravili baby, kde sa vlastne začalo 2 km pred cieľom nastupovať a dopredu sa vydala Lucinda Brandt ktorá mala, si vypracovala celkom solidný náskok, akurát že na tom záverečnom stúpaní na Piazza del Campo postupne vyhasla a zo pár stoviek metrov pred koncom stúpania ju dobehla skupina, z ktorej sa neskôr vyselektovali jaskyne bojujúce o celkové prvenstvo.
1: Neako, Eliza Borgini tiež povedala, že. Čo je celkom zaujímavé, že, že mala celkom tvrdý pád ešte, ešte v tých častiach pretekov na, na bielých, na prašných cestách. No napriek tomu si dokázala udržať formu tak, aby aj napriek pádu zvýťazila.
0: No a pár hodín po ženách štartovala aj mužská časť s Rade Bianke a boli to perfektné preteky. V úniku dňa sa objavil jeden z favoritov, Tibot Pino. Popri ňom Jose González, Kačiuša Alpesín, Marko Fraportis, Androni Giocattoli, Trus Engen Corset z Astany, Quentin Jaregui z Aje de a Simone Andretta z Bariany CSF. A táto skupina si vypracovala pomerne značný náskok a pred zvíškom pola dosiahol tento rozdiel najviac 5 minút. A dôležitým momentom sa stal pád na šiestom šotolínovom úseku kde sa skončili ambície na výhru pre talianských miláčikov, Fabia Arua, Vincenza Nibaliho a Gianluca Brambilu. Takže preteky ovplyvnilo, nielen počasie, ale dosť sa aj padalo.
1: Zase tie, tie prášne cesty a celkovo nastavenie e, ranných pretekov v rámci sezóny, e, kedy naozaj všetci by sa chceli ukázať, m, tak príspeva k tomu, že, že preteky sú oveľa nervóznejšie ako, ako budú možno v následujúcich týždňoch. Takisto by som povedal, že Strade Biankej je vlastne jedinou takou klasikou svojho druhu, keďže sa odohráva vlastne v tejto, v, v, počas už sezony severských klasík, ale napriek tomu jazdí v Taliansku a, a, a po, po Šotolíne a podobne, takže uh, myslím, že to príspeva k, k tej nervozite a ešte je stále len začiatok marca, takže aj napriek tomu, že sa jazdí v Toskansku, co to ešte nemusí znamenať, že, že jazdci budú mať krásne slnečné počasie a 20 stupňov.
0: 70 km pred cieľom prišla správa o odstúpení Petra Sagana, ale práve v tomto momente začali preteky naberať grády, a vyselektovala sa 15 členná skupina prenasledovateľov, ktorú viedli borci z Lotosou dal a stiahli náskok vedúcej skupiny asi na minútu 30, ešte pred sektorom, ktorý je čerstvo pomenovaný po Fabianovi Kančelárovi. No a práve na tomto úseku vyprovokoval akciu vstúpaní kto iný ako tím Valens, a pripojili sa k nemu Zdenek Štýbar, Michal Kviatkovský, Greg Fanavrme, Ties Benot, Tom Dumoulin a Luke Durbridge A neskôr sa ešte k ním pripojil Scott Twains, Edvald Boasson Hagen, Luis Leon Sanchez a Mateo Trentin Ktorí si to ešte na poslednú chvíľu stihli doskočiť Čiže vytvorila sa takáto veľmi silná selekcia A bolo jasné, že toto bude asi rozhodujúca selekcia pretekov
1: tak tá, tá skupina bola naozaj veľmi silná aj kombinovala niekoľko vlastne typov jazcov ktorí mali šancu uspieť. mali sme tam Valence ako majstra únikov, unikov takisto tam uh, bol Durbridge ako známy Tempár a, a, a výborný domestik. Kviatkovský, ktorý už kedysi vyhral Strade Bianke a ktorý dokáže v, v klasikách vždy byť veľmi silný v záveroch, takže Uh, myslím si, že tá, tam už to naozaj bolo jasné, že, že sa tie
0: preteky nebudú spájať do nejakých, do nejakých skupín. Áno, 35 km pred cieľom bol pôvodný únik dňa dostihnutý. V tejto stihacej skupine sa stihol pripojiť Tibo Pino. A od tohto momentu začali jasci jeden druhého veľmi poctivo strážiť. A každým stúpaním však ja som odchádzali sily a vpredu sa nakoniec vyformovala štvorica Kviatkovský štýbar, Fan Abermét a Valens. A z tejto štvorice už prakticky musel vzísť víťaz. A 15 km pred cieľom prišiel rozhodujúci ťah Michala kviatkovského.
1: Myslím si, že keď už išiel dopredu, tak uh, ja už som popravde nepochyboval veľmi o jeho víťazstve. Uh, prišlo mi, že v tej, tej selekcii to možno tro- na začiatku trocha podcenené, no tak ako v podstate pri každom úniku e, bola na začiatku trocha podcenená a potom aj keď sa napríklad Štibár s Fanavermárton tam sa snažili e, ho dostihnúť, tak možno, možno sa proste príliš tam ostýchali trocha a, a Kviatkovsky už vyzeral tak v pohode, v momente, keď, keď bol v úniku, vyzeral, že naozaj pozná každý kúsok tej trate a každý, každú zákrutu, že, že myslím, že tam už to bolo... Tam už to viac menej bolo rozhodnuté.
0: Áno, Kviatkovský tam využil ten moment prekvapenia, keď zautočil a ostatní sa začali po sebe pozerať a kým zistili, že Kviatkovský sa reálne vzdialuje, tak už mal náskok tak zo 10 sekúnd a ten náskok postupne narastal a pod flam rúš dosiahol až 30 sekúnd a vtedy už bolo prakticky jasné, že Kviatek pokiaľ nevyhasne niekde, úplne na tom poslednom stúpaní, tak sa stane už dvojnásobným výťazom na piacadel Kampo.
1: A najviac asi prekvapil ten únik ľudí, ktorí pozerali prenos na Eurošporte, keďže režiséri zaradili reklamu v tom čase, takže vlastne po reklame už bol iba záber na to, ako Kviatkovský je osamotený v predu.
0: Áno, ten prenos na Eurošporte bol pomerne vtipný, pretože práve pri začiatku prenosu sa objavila správa, že Peter Sagan odstupuje z pretekov a český komentátor to komentoval tak, že pre mnohých slovanských divákov sa na začiatku prenosu prenos práve končí. No,
1: tak uh, neviem ako to hodnotíš, ale ja si zase myslím, že uh, možno, možno je lepšie, ak túto proste klasiku vypustí a radšej sa dolieči a, a zapracuje na, na formen tak, aby sa ukázal napríklad na Milano Remo alebo na ďalších klasikách neskôr, uh, nemôžeme od Sagana očakávať, že pôjde proste fulgaz celú sezon jarných klasik 3 mesiace v kuse a potom plynule prejde na, na neviem, na, na Tour de France proste nejak tú formu treba časovať a treba si stanovať, stanoviť priority a podľa mňa je to tak v poriadku
0: Jasné on má priority nastavené to sú monumenty, čiže najbližšie veľké preteky, na ktoré sa chce 100% pripraviť, tak to je Milano Sanremo. On ako sa zvoraznil, tak necítil sa dobre už ráno, ale voči rešpektu k fanušikom, ktorí sa išli pozrieť na trať a chceli vidieť aj jeho. Tak nastúpil, skúsil to, necítil sa dobre, nedokázal držať kontakt s ostatnými. Tak bolo úplne logické, že preteky opustil a Zotaví sa určite a na najbližších pretekoch bude chcieť byť opäť konkurenceschopný.
1: A ako hodnotíš to, že, že po dlhých, no možno nie po ale po niekoľkých rokoch sa Stradebianky stalo, stalo súčasťou obrotu kalendáru? si, že to prijalo trocha na publicite alebo úrovni pretekov?
0: Ja si myslím, že tá publicita už bola bez tak dosť veľká pretože preteky tohto formátu sú medzi fanúšikmi veľmi obľúbené a takisto aj medzi jazdcami. A už sa objavili aj na internete špekulácie, že či je Strade Bianche nejaká taká najväčšia jarná klasika, najobľúbenejšia. A ja si stále myslím, že na Ronde van Flandere na paríž rube to nedosiahne, ale je to sú to moje obľúbené preteky, je to niečo unikátne a je, sú to preteky, ktoré majú ten retro nádych a ľudia majú takéto preteky radi, pretože to smeruje k takému tomu počiatku tej cyklistiky, kde sa nejazdilo iba po hladkom asfalte, ale ten povrch bol veľmi rôznorodý a, a niekedy až kamenistý a pripomína to tak tie dávne časy, keď sa v roku 1910 išlo prvýkrát cez Turmalet a Octav Lapis kričal na organizátorov pro prejdení turmaletu, že sú vrahovia. Takže myslím si, že ľudia majú radi tieto preteky, ktoré majú taký charakter back to basic a určite si to vybuduje stabilnú pozíciu vo World Tour kalendári.
1: Ak človek si úplne vie predstaviť e, do tých cest, zasadiť nejaké také e, zábery historické e, zo sveta cyklistiky a je to vlastne Myslím si, že pre nezainteresovaného človeka, ktorý napríklad nepozná tú históriu týchto pretekov, ktorá je pomerne krátka, keďže šlo iba o 11 ročník, tak, tak by sa naozaj mohlo, mohlo zdať, že to, je, to, je nie, to, je, to sú preteky, ktoré, ktoré sú staré napríklad ako Paris-Roubaix alebo, alebo, alebo Ronde von Flanderen lebo uh, jednoducho to má, tu, má to ten nádych uh, takých pretekov s históriou nie, nie, zďaleka to neposobí ako nejaký umelý uh, projekt cyklistický ak neviem teraz prvá vec čo mi napadá ako keď UCI sa snažilo spraviť uh, tur v Pekingu a čo nenavideli jazdý <laughs> sponzory ľudia to, ľudia, to ne, ľudia to nezaujímalo takže uh, je to úplne iný iný format pretekov ako, ako sú všetky takéto vlastne nové preteky
0: Áno, aj na britskom eurošporte prišla komentátorom otázka, že prečo strada Bianke nie je monument? Tak je to práve preto, že tie preteky nemajú dlhú históriu, ale viem si predstaviť, že pokiaľ by tie preteky mali niekoľko desaťročnú históriu, tak určite by to monumentom bolo. A preteky sa veľmi vydarili aj o rike Scott, kde vlastne 6. a 7. miesto obsadili Luke Darbridge a Chris Juliensen. Sprint na Piazza del Campo o druhé miesto vyhral Greg van Avermet pred Timom Velensom a pre môjho favorita pretekeloz Denka Štýbera ostala iba povestná zemiaková medaila. Ale veľmi dobre sa taktiež držal Tom Dumolam, ktorý predvedol, že vie to aj na takýchto pančerských profiloch a nie je iba skvelým časovkárom a taktiež vrchárom, ale takisto si dokáže poradiť s takýmto zvoneným profilom a skončil na 5. mieste. A veľmi dobre sa predviedol Tibo Pinot, ktorý skočil do toho uniku dňa a aj po dolapení e, sa dokázal udržať s tou vedúcou skupinou a nakoniec skončil zo so stratou 2 minúty 23 na 9. mieste.
1: Je podľa mňa na týchto pratekoch je fakt skvelá tá, tá kombinácia e, ich rôznych typov, tak ako som to už pomínal predtým, e, aj klasikárov, aj GC, jasov a podobne. E, ešte na mňa spravil dojem, tak to bol um, poviem to určite zlé, a to je Consalves, uh, ten portugalský jazdec Katuši, ktorý bol s Pinot, Pinotom v úniku. Tiež by som od neho skôr očakával nejaký únik uh, v, v, v vrchárskej etape v nejakom, v nejakom etapaku ako, ako ukázať sa na jednoňovej klasike.
0: Áno. Uh, 13 si skončil takisto Fabio Felline, čierny kôň mnohých Napríklad a... Fabiana
1: Kančelaru, ktorý Napríklad... ho označil za, za jednoho z favoritov.
0: A na 18. mieste dokončil preteky pri svojej premiére Ondřej Cink z Bahrajnu Merida zo stratou vyše 6 minút, ale Ondrej Cink predvádza, že táto sezóna mu nesmierne sadla a ten prechod z MTB na cestu vôbec nie je nejako cítiť.
1: Uh, možno budeme ešte prekvapení, že ak sa túto sezónu bude držať na podobných priečkach, tak práve uh, kompletná, kompletná odjazdená sezóna plus zimná príprava môže budúci rok znamenať, že budeme mať českého jazdca, ktorý sa môže ukázať uh, v, aj v, lepšia, v lepšom svetle ako na prípadných neviem v top 10 alebo v top 20, ale aj vyhrávať etapy, možno dokonca aj niektoré podujatia. Ťažko to zatiaľ určiť, keďže... Podľa mňa Cink sa možno sám seba ešte trocha hľadá vlastne ten ideálny typ pretekov, ktorý by mu sedel najviac. Čo je vlastne super a veľmi zaujímavé to pozorovať takto ako keby, poviem, že v priamom prenose.
0: A mohli by sme sa ešte vrátiť k Michalovi Kviatkovskému. Ty máš zmapovanú polskú scénu, polské médiá, aká bola reakcia na víťazstvo Kviatka?
1: Tak Kviatkovsky, keď, keď vyhrá akúkoľvek klasiku alebo čokoľvek, tak v Polsku je to pre nich veľká vec. Nie, to je v podstate tak, ako, ako keď Sagan vyhral Kurnem, tak možno ešte minulý rok bola pre väčšinu Slovákov Kurne Brusov, Kurne, absolútne anonimná klasika, ktorú, ktorú poznajú len ľudia, ktorí sledujú Dianie, no tak podobne to vlastne aj, keď uh, napríklad Kviatkovský vyhral minulý rok E3, uh, takisto t- teraz stráde strade Bianke, takže tam zrejme titulky boli. Oni sú dostatočne hrdí na ňo a takisto m- škoda možno pre nich, že, že sa neviadomé nepodarilo uh, prekonať uh, Elisu Borgini Mohlo by to byť double
0: a myslíš si, že Kviatkovského toto víťazstvo nákopne a bude nebezpečný, dajme tomu na Amsel Gold Race alebo iných pretekoch, ktoré budú následovať?
1: Ja by som to na tie Ardeny videl. Možno, možno teraz taká pauza vlastne mu prospeje. Myslím, že teraz ide jazdiť Tyreno a po ňom neviem, či, či ide San Remo. Myslím, že v minulých rokoch to jazdil a vykol tam skakať do nejakých únikov ale myslím si, že, že ďalšie prečeky preňho môžu byť kľudne prípravou na, na Ardeny keďže to víťazstvo už ako keby nejaké víťazstvo v sezóne už má, takže trocha e, taký tlak spadne takisto ako Vláni keď e, vyhral E3, e, takže myslím si, že, že Kviatkovský má na to, aby potrapil favoritov v takých tých kopcovitejších klasikách
0: Určite bude jazdiť pod menším tlakom pretože po roku prišlo opäť veľké víťazstvo, na ktoré čakal vlastne od E3 potom, dá sa povedať, celú sezónu. Takže Kviatek určite bude chceť pridať k strade Bianke ďalšie výťazstva túto sezónu a myslím si, že ukázal konkurencii, že treba s ním počítať.
1: No tak uh, uh, Kviatkovský má pomerne silné výkyvy formy, možno práve preto je to tak, že sa musí ako keby raz začať znova pripomínať, ale v podstate je to typ jazdca, ktorý dokáže v rôznych pretekoch sa postaviť do pozície favorita v svojím spôsobom. V minulosti takisto veľmi dobre jazdil napríklad týždňové etapaky, takisto nie je úplne marný časovkar, možno nie je na nejaké etapové triumfy, ale tak, aby napríklad nestrácal zbytočne čas v generálke. Takže on ako keby zvykol mať podľa mňa problémy s načasovaním formy a potom očakávania od neho napríklad pred Tour de France boli vždy veľké a tam už potom to ne, nezvádalo s energiou a, uh, takže, takže si myslím, že m, tak ako sme povedali ten tlak môže mu veľmi, veľmi prospieť
0: OK, uzavrime Stráde Bianche a poďme na preteky záslnkom Paris-Nice ktoré sú tento rok doslova preteky záslnkom pretože jazdci sa v prvej a druhej etape museli vysporiadať s apokalyptickým počasím. A už v prvej etape sa nadelili sekundové, minútové rozdiely v GC klasifikácii. A prvá etapa mala slúbný profil pre šprinterov, ale bočný vietor spravil etapu nesmierne ťažkou. A na poslednom brdku pred cieľom zhasli nádeje na úspech Brianovi Kokardovi, Marcelovi Kiteľovi a aj Andremu Grajpelovi. A nastúpil ako prvý z vyselektovanej skupiny Julian Alaphilipp. Na jeho atak dokázal reagovať iba Arnold Demar, minuloročný víťaz Milano Sanremo. A práve on si v šprinte ukoristil etapové víťazstvo. No a medzi GCSami stratil hneď v prvej etape Jakub Fuglsang 16 minút, Takisto Jon Izagir stratil 29 sekúnd, čo bolo ešte celkom v poriadku. A Richie Port prišiel s 50 sekúndovou stratou, takisto aj Il- Il- Ilnur Zakarin. Alberto Contador tam stratil a minútu 14, takisto aj Simon Yates. Takže celkom sa nám to vyselektovalo a neskončilo to takým tradičným sprintom, ako by mnohí predpovedali pred začiatkom etapy.
1: Záver bol mimoriadne, mimoriadne ťažký. Naozaj bolo vidieť, že, že Ala Filip si to vychutnal ten nástup a, a mňa teda popravde to, že sa na ňoho Arno Demar dokázal dotiahnuť a nakoniec ho aj v tom dvojhľovom šprinte dokázal poraziť, tak, tak naozaj ma to veľmi prekvapilo. Bolo to fakt super výkon závom na, na tie podmienky, ktoré panovali na trati, no ale myslím si, že, myslím si, že práve Tí GC asi neočakávali, že dojde v prvej etape, ktorá na papieri vyzerala v podstate ako sprinterská, klasická šprinterská etapa. Tak neočakávali, že, že by mohlo dojsť vlastne až k takým problémom a takým stratám. A myslím si, že základ toho, vlastne postavil sa tam základ toho, že, že v tejto chvíli je ten boj o GC naozaj veľmi zaujímavý na Parížny, lebo netrúfam si absolútne Predpovedať, dokonca si dovolím povedať, že možno, že možno aj práve Alaphilipp by vôbec nemusel by mohol byť teoreticky nejakým čiernym koňom, ktorý by mohol udržať uh, straty.
0: Určite, má veľmi dobrú východiskovú pozíciu. Po prvej etape sa taktiež z boja o celkové porade vyradil Steven Kruijsvajk, ten stratil 2 minúty 38. A druhá etapa pokračovala v podobnom scenárii, a ako prvý deň a jazdcov čakali opäť galeje v daždi a v úniku sa objavil aj Filip Žilber, ktorý na Parížnis zatiaľ ešte nezískal žiadne etapové prvenstvo a chcel sa tu predviesť a jeho odvážny výkon bol zmaraný až 6,5 km pred cieľom a veľmi netradičný šprint nám predvedol Sonikol Brelli z Bahrajnu Merida ktorý začal šprintovať snáď 400 metrov pred cieľom a ten šprint bol neskutočný.
1: To, že to udržal, to je jedna z väčších vecí podľa mňa, ktorú sme zatiaľ videli túto sezónu. Naozaj bolo vidieť, aká, aká panuje situácia na trati, aké tam, sú tam ťažké podmienky. V podstate takí tí klasickí najrýchlejší šprintery v podstate odpadli z toho boja, mohli sa tam umiestniť napríklad v desiatke alebo tak, ale bolo vidieť, že to proste nepôjde o klasický súboj. Gripel Kitel a podobne. Uh, celkom uh, sa tam mocno snažil ten náskok uh, Colbreyho eliminovať John Dangan Colb, ale ako, ako vidno, tak sa mu to nepodarilo. A mne sa osobne strašne páčila oslava Sonnyho Colbreyho v ciele, keďže sa tešil naozaj ako keby, keby získal niečo oveľa hodnotnejšie ako len etapu n- n- v paris pretože tam Kričal, smial sa, plakal, všetko, všetko bolo spolu. Dokonca e, veľmi zriedka sa stáva, že by bol ten výťazný výkrik počuť až cez ruchové mikrofóny z prenosu a, a ten, ten kolbrého výkrik naozaj bolo počuť.
0: Mal energie na rozdávanie a tá oslava bola ozaj na taký italianský spôsob. Všetky emocie zmixované dokopy, posilnené tým, že to bolo jeho prvá výhra v novom drese. A World Tour kategórie takže obrovská gratulácia pre Sonnyho Colbrelliho že si takto počínal v tej veľkej sprinterskej konkurencii a na druhom mieste skončil John Degenkolb a tretí skončil Arnold Demar a do sprintu sa taktiež zapojil Dylan Cronavegen ten dojazd bol pomerne úzky nebolo tam veľa priestoru na manevrovanie takže veľmi dôležité bolo získať pozíciu do tých záverečných 100 metrov a Colbrelli štartoval z prvého miesta a ostatných urval z toho háku, a nikto ten jeho nástup nezachytil a kým sa ostatní nejak spamätali, že on už začal šprintovať, tak už bolo veľmi neskoro takže perfektný šprinterský výkon Sonio Colbrelliho no ale v GC poradi sa nám opäť miešalo porade a veľká katastrofa pre najväčšieho favorita tohto ročnej edície nice Ričího Porteho a strata 15 minút.
1: Tak uh, neviem, či to je väčšia katastrofa pre Richieho alebo pre nás, pretože naše typerské schopnosti opäť dostali na frak, keďže sme obidva typovali Porteho za, za výťaza uh, pretekov. No, tak ja jasné, preteky pre neho skončili. Jediné, čo môže teraz ukázať je uh, buď, buď si zájaziť veľmi dobrú tréningovú jazdu, alebo ísť na nejaké etapové triumfy, čo by ešte teoreticky mohlo vlastne priniesť celkom zaujímavé obrázky z týchto pretekov. Možno dokonca ešte aj zaujímavejšie, ako, keby si, keby si, ako keď si favoriti zbytočne možno občas strážia nejaké zarobené sekundy. Tak ako som už spomínal, ten, ten súboj o GC je absolútne otvorený po, po druhej etape Okrem Ala Filipa, ktorý, ktorý má teraz uh, minimálnu stratu na Arnaud Bemara, tak uh, kto ešte sa ocitol v dobrej celkom východiskovej pozície, to je Tony Galopán, ďalší francúzsky uh, talentovaný jazdec, ktorý stráca len 20, 19 sekúnd. Alebo napríklad aj Dan, Mar- Dan Martin z uh, etixu, ktorý, ktorý stráca len 23 sekúnd. A tam sa možno, tam nemusíme pochybovať o tom, že v kopcových etapách, keď má síly, tak sa dokážu udržať aj s veľkými favoritmi. A tam sa trocha obávam časovky v jeho prípade.
0: Práve tej časovky sa obávam aj ja a moc by som Danovi Martinovi v tomto nefandil, pretože tá jeho časovka je v poslednom období dosť biedná. Ale veľmi dobrú východiskovú pozíciu má aj Sergio Enao, uvidíme ako si aj on poradí s chronometrom vôbec nie je v beznadejnej situácii Alberto Contador ten stráca momentálne minútu 18 ale taktiež on bol vo veľkých problémoch a ako som povedal tak veľmi ďakuje svojim týmovým kolegom ktorí ho na tých Terezinoch dokázali dostať do prvej skupiny pretože bez ich pomoci by bol úplne stratený no v prvej etape sme zažili také malé deja vu, z Vuelty a výkonu Vincenza Nibaliho a to konkrétne v podaní Romana Bardeta, ktorý sa po páde snažil dostať do prvej skupiny a pomáhal si nedovolene v zákryte svojho tímového auta. A bolo to z pohľadu kamer také okaté, že asi nebolo inej možnosti pre organizátorov, ako vylúčiť ho z pretekov
1: tak ak by ho nevylúčili tak by išlo v podstate o precedence. keď uh, takto vylúčili uh, Nibali ho na začiatku v OLT pred pár rokmi tak to, za toto musel ísť von sám potom sa trocha kajal napísal ak, že to vlastne išlo nejaký skrát a že mu je to lúto a všetko. no ale ťažko ťažko sa si vyspovedať z niečoho takého že proste uh, sa chytí toho auta a ide
0: a Mňa to celkom povavilo, pretože z tých záberov televíznych kamer nebolo úplne vidno, že by sa nejak on toho auta vyslovene držal snažili sa tam simulovať nejaké napravovanie prehadzovačky s pomocou tímového mechanika počas jazdy ale bolo to až veľmi okaté a takisto potom keď kľúčkoval medzi kolónou tak od toho bočného vetru ho chránilo tímové auto takže tam bola obrovská výhoda nedovolená a myslím si, že organizátori zareagovali veľmi správne a sám Roman Bardec sa potom ospravedlňoval, ale myslím si, že pokiaľ si bol vedomý toho, že porušuje určité pravidla, tak jednoducho, keď videl, že na tú prvú skupinu nemá a cítil, že preteky sú stratené, tak mohol jednoducho zastať a nasadnúť do tímového auta a ušetril by sa takéto blamaže. Kdežto teraz je považovaný medzi fanúšikmi za niekoho, kto si pomáha nedovolene a je podvodník. Takže trošku si pošramotil celkom dobrú reputáciu.
1: Áno, áno. A takisto Francúzi stratili kandidáta na víťazstvo. Pokiaľ sa nemýlim, tak Parížnis už 20 rokov nevyhral Francúz. Naposledy to bol Laurent Jalabert, čo hovorí o všetkom, ako dávno to bolo. Takže možno momentálne sa, budú, sa bude teraz pozornosť uh, upriamovať práve na Tonyho Galpana alebo na uh, Varena Bargila, ktorý stráca momentálne minútu 17 alebo spomínaného ala Filipa. Čo sa týka tých iných GCAsov, tak spomínali sme, že Contador nie je v úplne márnej pozícii, takisto Simon Yates napriek strate, tak je stále len minútu 18 vzadu aj Jon Izadíre má rovnaký čas ako Yates a ako kontador. a dokonca Krejzvi, ktorého si ty odpísal už, tak, tak jeho strata je momentálne 2,42, čo tiež nie je úplne, úplne, nezničiteľné
0: A mohli by sme si niečo povedať o novom koncepte pretekov ktorý prichádza z dielne Velonu? A okrem tých prvých záberov z GoPro kamery, ktoré veľon zaviedol, tak opäť prináša niečo podľa ich slov revolúčné a to je nový systém pretekov.
1: Tak o novom systéme pretekov sa hovorí už nejaký čas. V podstate je tu nejaká snaha trocha oživiť preteky, najmä kvôli prenosom a televízným kamerám a zároveň, aby... Aj nezainteresovanému človeku pri pohľade do televízy bolo vlastne celkom jasné, o čo v pretekoch ide, keďže klasické dlhé etapy a, a klasiky a podobne majú občas problém nezainteresovanému publiku vlastne vysvetliť, o čo ide a prečo vlastne sa neatakuje celý čas a prečo veci fungujú tímovo, aj napriek tomu, že máme výťaza len jedného. Takže to, toto by chcel veľon zmeniť vlastne a namiesto slov a, a teórií tak, tak sa rozhodol konať a v júni sa teda zorganizuje prvý raz tzv. Hammer Series v holandskom Limburgu. Pôjde o trojdňový formát, ktorý bude úplne iný ako sme zvyknutí keďže pôjde o tímovú súťaž, ale nie o klasickú tímovú časovku, ale o vlastne etapové podujate zložené z troch typov pretekov. Prvá etapa bude sprinterská, druhá bude vrchárska a tretia bude tímová časovka, ktorá však nebude, ne pôjde o klasickú meranú časovku, ale, ale o vlastne dobiehanie strát medzi jednotlivými tímami.
0: Handicapové preteky.
1: Presne tak. Takže v šprinterskej časti sa bude jazdiť v pečlených týmoch. Každý, každý tím, predpokladám na základe toho, že vo velone v tej organizácii týmov teda je momentálne 11 týmov z World Tour, tak predpokladám, že tých 11 minimálne som zúčastní týchto pretekov, čiže ide o BMC, Cannondale, Sky, Oriku, jedno aj druhé Loto, Sunweb, tým Spojených Arabských Emirátov, Trek, a Quickstep. Takže každý z týchto týmov môže nominovať 7 jazdcov a na, jednotlivé preteky nom- na jednotlivú etapu nominovať 5. V tomto, tejto šprinterskej prvej etape sa bude šprintovať každé jedno kolo a každé body získané sa budú rátať. Následne v veľmi podobnom formáte sa pôjde aj druhá vrchárska etapa, ktorá takisto bude každé kolo mať svoje a vrchárske premie A na základe toho, potom v tretej etape budú týmy štartovať. To znamená, tým, ktorý bude mať najviac bodov a respektíve bude mať lídra, tak nás vyštartuje v tej handicapovej časovke ako prvý. A 30 sekúnd po nich vyštartuje druhý tým, ktorý začne stíhať. 25 sekúnd po nich tretí tým, 20 sekúnd čtvrtý a tak ďalej. Takže... Tam ešte aj týmy, ktoré vlastne v tých prvých dvoch etapách stratia nejaký, nejaký čas, tak budú mať šancu odrobiť v poslednej etape a naopak lídry ak poradia budú môcť všetko ešte strátiť v posledný deň. Takže je to veľmi zaujímavé. Ešte by som k tomu dodal jednu vec, že sa pôjde na špeciálnej, ako keby špeciálnom športovisku prispôsobenom týmto pretekom, takže vlastne sa pôjde na okruhy, takže by to mohlo byť zaujímavé aj pre divakov, ktorí budú na mieste. Čiže nebude to len tak, že sa niekde postavia a jazdí oko okolo nich prefrčia za, za 5 sekúnd a je koniec, ale uvidia tam viac.
0: No vyzerá to byť celkom zaujímavý koncept a je to možno budúcnosť cyklistických pretekov, pretože ako sme už tento rok spomínali, tak niektoré cyklistické preteky majú veľký problém s financovaním, a zapájaním sponzorov a samospráv celkovo do sponzoringu a propagácie jednotlivých pretekov takže je to niečo nové takisto aj koncept vychádza úplne z niečoho nového, nie je to štandardný pretek kde máme jedného víťaza, ale výťazom bude celý tím myslím si, že to môže zožať celkom úspech a takisto to bude zaujímavé aj pre divákov, pretože tie preteky na okruhy sú priťažlivejšie a v ostatných dňoch sa objavili správy o tom, že organizátory pretekov by chceli sledovanie pretekov priamo pri pritrati spoplatniť, tak myslím si, že až by sa to uberalo týmto smerom spoplatňovania, tak by to mali byť preteky práve, ktoré ponúkajú jazdenie na okruhu, aby a mali diváci možnosť vidieť, ja som viackrát v akcii a nie iba jedenkrát. Takže určite zaujímavá myšlienka, uvidíme, ako sa to uchytí a mohlo by sa to považovať za také malé majstrovstvo sveta v týmoch, pretože ukážu sa tými v troch disciplínach a bude to zaujímavá konfrontácia tímov v jednotlivých činnostiach.
1: Ja si myslím, že ako pilot to je určite bude veľmi zaujímavý projekt. Je, je super, že uh, vlastne táto, tento projekt bol ohlásený minulý týždeň a už v, uh, v júni, konkrétne od 2. do 4. júna sa uh, uskutočnia tieto preteky, takže v podstate za pár mesiacov budeme vidieť, ako to bude vyzerať v praxi. Uh, čo aj veľkým pozitívom je to, že to je vlastne projekt VELONU, pretože je dosť možné, že ak by, ak by uh, to vyšlo z nejak myšlenka od niekoho iného tak by možno tými nemali dostatočnú motiváciu sa zapojiť na takto vieme, že, že vlastne minimálne časť naj, najlepších týmov sveta z World Tour sa naozaj zapojí a, a prinesie na tieto preteky
0: OK a z Hammer Series sa presuňme na Tyreno Adriatico ktoré štartuje už túto stredu čaká na nás 7 etap a predstaví sa nám perfektná konkurencia, či už na šprinterskom alebo vrchárskom poli a medzi sprintermi sa tu objavia Fernando Gaviria Mark Cavendish, Elia Viviani alebo Caleb Juven a na celkovej porade sa môžeme tešiť na Vincenza Nibalejho, Tibota Pinota Boba Jungelsa, Mikela Landu Toma Dumolana, Rigoberta Urana Fabiaru a Rafaela Majku Roberta Hessinga, alebo Naira Kintanu, takže to štartové pole je nabité a čakajú na nás dve časovky a už prvá etapa bude tímová časovka v Lido di Camajore, ktorá bude merať 22,7 km. a tímy si opäť budú mať možnosť otestovať svoje časovkárske schopnosti. Ale už práve v tejto prvej etape sa môžu spraviť uh, veľké časové rozdiely, ako sme to už túto sezónu videli.
1: O, tak tá tímová časovka v prvej etape je vlastne tak trocha nespravodlivá svojím spôsobom, keďže množstvo tímov tam práve po mne strati veľké množstvo času a v podstate sa vyselektuje už v prvej etape veľmi, veľmi taká selektívna skupina gcs Takže z jednej strany ako keby nám to trocha zúžiť tých to na GC, a na druhej môže, môže vlastne potom prísť nejakým zaujímavým únikom v tých ťažších etapách a tak a celkovo. Myslím si, že pri pretekoch, tak ako vidíme teraz na Paríž-Nice alebo tak ako sme videli minulý rok na Tyrene tak v skutočnosti nikdy človek nevie ako to, ako to môže dopadnúť a ako môže počasie skomplikovať celú situáciu. Takže minulý rok zvyťazil... Greg na má do sekundu pred Petrom Saganom a kto by to bol týždeň pred pretekmi povedal, že, že vlastne takíto klasikári si to rozdajú v záverečnej časovke o, o, o celkový triumf. Takže uvidíme, ako sa prejaví počasie.
0: V druhej etape nás čaká zvolený profil a záverečný sprint by mal byť do kopca v meste Pomaranče. Až to správne vyslovene po taliansky. A v tejto etape si určite budú brúsiť zuby na víťazstvo Peter Sagan alebo Greg Van Avermet. A opäť sa môžeme asi tešiť na súboj týchto dvoch jazdcov. A tretia etapa bude pravdepodobne Sprinterská A o celkovom poradí asi rozhodne štvrtá etapa, ktorá bude mať finiš na Monte Terminilo, kde v roku 2015 triumfoval v zasneženom finiši Nairo Quintana.
1: Quintana bude, bude jedným z favoritov. Movistar má veľmi silný tým práve na týmovú časovku. Bude tam mať Quintana Alexa Davseta, bude tam mať Jonathana Castroviecha, aktuálneho majstra Európy. Takže myslím si, že Movistar určite nestratí nejaké sekundy v, tom, v tej úvodnej časovke týmov. Uh, Áno,
0: a... sa vyzbroil na tú tímovú časovku veľmi kvalitným obsadením.
1: No a takisto by som povedal, že v tej týmovej časovke no, bude jasné, že BMC, Sky a Quickstep budú práve po mne z, tým, z tých tímov, ktoré budú superiť o víťazstvo. Ale takisto by som nepodceňoval FDŽ, ktorí veľmi, veľmi, veľmi zapracovali na, na svojej týmovej časovke minulú sezónu. Bolo to už vidieť aj v nejakých výsledkoch. A, a takisto spomínamý star.
0: Áno, myslím si, že týmovú časovku bude mať dobrú aj Orika, ktorá okrem Adama Jejca priváža aj Luka Derbrydža, Keleba Juvena, Michaela Heberna, Dariela Impyho, Rožera Klugeho, Romana Krojcigra a Luku Mesgecha. A v piatej etape bude takisto zvolnený profil a finish by mal byť vstúpaní, takže tiež to bude pre pančerov. A v šiesta etapa bude šita pre šprinterov. A v siedmej etape nás čaká záverečná 10-kilometrová individuálna časovka, ktorá ešte môže skorigovať celkové poradie, Ale pokiaľ sa v štvrtej etape nadelia na Monte Terminu nejaké veľké časové rozdiely, tak tá siedma etapa už môže byť iba tak pro forma.
1: No, tá, ten profil tej časovky je veľmi... Je veľmi jednoduchý v podstate. Je to rovná časovka, ktorá nemá takmer žiadne zákruty. Je to proste 10 rovných kilometrov, takže myslím si, že gcs si tam budú schopní limitovať svoje straty úplne v pohode a, a myslím si, že tá časovka už uh, rozhodne nebude, nebudeme ju asi sledovať tu záverečnú časovku s, s takým zanetením ako minulý rok, keď naozaj išlo o jednu sekundu medzi, medzi Avermátom
0: a, a Saganom. Áno, zaujímavé bude taktiež Uh, superene jednotlivých vrchárov je tu top favorit Nairo Quintana uh, v drese Sky sa objaví Mikel Landa a Geraint Thomas uh, takisto som zamerí Tom Dumolan a uh, uvidíme aká bude konkurencia v podobe uh, TJ van fan Garderena Tibota Pinota Baukeho Molemu. a uh, takisto Vincenz a Nibaliho ktorý zatiaľ toho nepredvedol nič moc, ale jednotlivé asi ešte len gradujú formu na najdôležitejšie preteky v sezóne. Veľmi silný tým priváža Quickstep, ktorý bude mať v zostave minuloročného víťaza GC do 25 rokov Boba Jungelsa. A na pomoc bude mať pri sebe Matea Trentina, Nikio Terpstru, z Štýbara, Ilya Kejseho, Toma Bonena a Juliana Fermoteho. Takže môžeme na týchto zvlnených profiloch očakávať veľkú akciu aj do, od Quickstepu a určite budú chcieť pridať nejaké tepové víťazstvo na svoju stranu.
1: Quickstep bol suverénny v prvých uh, týždňoch tejto sezóny, získal tam množstvo víťazstiev. Teraz bude veľmi zaujímavé pozorovať, či, či napríklad Gaviria bude schopný prijať v konkurencii Kevenda Isaia, Juvena alebo Sašu Modola ďalšie, ďalšie víťazstvo. A takisto tí klasikársky jazci, tam je veľmi silné obsadenie okrem Sagana a Bonena, tak Fanovermar, Trentin, Wolsenhagen, to sú presne jazci, ktorí v takých tých zvonených profiloch dokážu predviesť veľké veci. A takisto Sagan takmer každý rok sa mu podarí uchmatnúť nejakú, nejakú etapu na týchto pretekoch. Je už tre, trikrát bol víťazom bodovacej súťaže, dvakrát bol druhý, to tam už má 5 etapových víťaztev. Takže myslím si, že sa máme na čo tešiť.
0: Áno, takéto klasikárske obsadenie je veľmi silné. A, ale takisto aj časovkárske obsadenie je pomerne dobré a vo veľmi dobrej zostave príde Movistar tam je Jonathan Castroviecho a Alex Dowset a z BMC prichádza časovkársky špecialista Rohan Dennis a v loto NL Jambo štartuje Primož Roglič takže takisto aj on nie je úplne bez ambícií na celkové porade pretože časovky sú dve a možno práve v tej záverečnej časovke na 10 km sa on bude snažiť limitovať tie straty a predrať sa v tom GC poradí na vyššie stupne
1: a kto je tvojim favoritom na a
0: ja budem opäť neoriginálny a hovorím, že na Aero Quintana.
1: a ja to strelím teraz úplne india a ja verím uh, Tybohovi
0: Pinotovi čo nie je úplne zlý typ pretože... No
1: myslím si, že tá, tá, tá tímová časovka m, takisto snaha niečo si dokázať pred Jirom, uh, uh, myslím, že by podal veľmi solidný výkon na Strále Bianke, ako sme už spomínali, takže myslím si, že Pinot by mohol zamiešať kartami.
0: Ok, a okrem Tyrena Adriatika nás tento týždeň ešte v sobotu čakajú preteky Ronde van Drente kde sa zúčastnia dva World Tour tímy Enel Jambo a Lotto Soudal a opäť tu bude obrovská konkurencia prokontinentálnych a kontinentálnych tímov z Belgicka, ktoré sa budú snažiť urvať víťazstvo na svoju stranu a takisto sa Ronde van Rente pôjde aj v ženskej verzii
1: tam takisto uh, pôjde o silnú konkurenciu uh, hoci nie z tej scény, ale z hlavnej scény, keďže ide o druhé podujatie Ženského World Tour kalendáru. Čo je už takmer isté, je, že, že vlastne ten dres líderky tohto poradia si neudrží Elisa Borghini po vyťazstve v keďže na ronde nebude štartovať. Špeciálne silný tu bude tým Balls Dolman, ktorý prinesie majsterku sveta Dideriksen, Chantal Black, Megan Garnier, alebo olimpijskú víťazku Anu van der Breggen. Takže myslím si, že tento tým určite má za cieľ víťazstvo. Uh, takisto ak by došlo k šprintom tak Chloe Holskin jednoznačná favoritka ale bude štartovať napríklad aj Marian Vos alebo už niekoľkrát spomínaná na uh, Annemiek van Vlöten z Oriky
0: Po Ronde nás čaká v stredu uh, Nockere Curse kde sa predstaví aj Erik Baška a bude jedným z potenciálnych lídrov tímu Bora Hansgrohe no a potom nás čaká preview Milána Sanrema. Jo. Takže to by bolo na tento týždeň od nás všetko. Uvidíme, aké budú mať jasci na Tyreno Adretico počasie. Snad lepšie ako na paríž a nebudú sa musieť brodiť snehom. K Milánu Sanremu budeme spúšťať aj malú súťaž o Plagát La Primavera. Takže budete sa môcť zapojiť do súťaže na Facebooku. Takže prvý monument sezóny sa nám nezadržateľne blíži a už budúci víkend budeme sledovať netrpezlivou Milano Sanremo. Dovtedy sa majte pekne. zdraví vás Adam a Filip. Čaute.
1: Ahoj.